0: Brief Brief.me Weekend, édition du 8 octobre 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, la gestion des déchets en France, les directives européennes, le cinéma en mode vertical et des plongeons terrifiants.
0: On revient au début.
1: La gestion des déchets en France.
0: Dans un rapport publié la semaine dernière, la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, pointe les manquements de la France en matière de gestion des déchets ménagers. Alors qu'ils sont censés diminuer de 15% en 2030 par rapport à 2010, ils stagnent depuis cette date à un niveau élevé. En 2018, 44% des déchets ménagers ont été recyclés en France, contre 47% en moyenne dans l'Union européenne. Avec la hausse de la consommation au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France a été confrontée à une forte augmentation de la quantité de déchets à traiter.
1: À l'origine
0: Les hommes ont longtemps pu confier leurs déchets à la nature. Ce qui ne pouvait être utilisé pour nourrir les animaux était enfoui, brûlé ou servait à faire de l'engrais, explique sur son site l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, un établissement public. « L'urbanisation et l'industrialisation ont provoqué un accroissement des déchets », pointent les chercheurs François Jarige et Thomas Leroux dans un article de 2016. Dès les années 1850, de nombreux territoires sont ainsi sacrifiés aux déchets industriels, résidus de teinture par exemple, poursuivent-ils, prenant pour exemple les rivières du nord de la France. La naissance du mouvement hygiéniste au XIXe siècle permet des avancées dans la gestion des déchets comme le lancement, en 1884 à Paris, du système de collecte des poubelles. Au tournant des années 1900 se pose partout en Europe la question de l'évacuation des déchets solides, les partisans des décharges s'opposent à ceux de l'incinération. Ce dernier système s'impose généralement dans les grandes villes, décrivent François Jarry et Thomas Leroux.
1: Les dates clés
0: 1975
1: La première loi cadre sur les déchets
0: la première grande loi encadrant la gestion des déchets en France est promulguée en juillet 1975. Durant les Trente Glorieuses, la consommation de la population française a fortement augmenté et par extension la quantité de déchets. Quasiment nulle en 1950, la production mondiale de plastique a connu depuis une croissance continue. Dans leur article, les chercheurs François Jarige et Thomas Leroux affirment que le grand problème du XXe siècle est la consommation exponentielle de produits composites, issus de la chimie de synthèse et de la pétrochimie, qui ne peuvent être réutilisés, ont beaucoup de mal à se décomposer et sont parfois très toxiques pour la santé et l'environnement. La loi établit que les collectivités locales sont responsables de la collecte et de l'élimination des ordures ménagères. Le texte insiste sur l'importance de la récupération des déchets. Les démarches de récupération lancées par la suite restent cantonnées à certains matériaux, papier, carton, verre, souligne la maîtresse de conférence en urbanisme-aménagement Laurence Rocher dans une publication de 2013 du ministère de l'écologie.
1: 1992
0: Le sort des déchets ultimes
1: Une deuxième loi cadre, promulguée en juillet 1992, vient moderniser la gestion des déchets en France. Ce texte précise qu'à partir de 2002, l'enfouissement des déchets doit être réservé à ceux dits ultimes. Un tel déchet n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment. En France, les déchets ultimes sont soit enfouis dans des centres de stockage, soit incinérés. Dans les années suivantes, la réglementation imposera aux incinérateurs une limitation des émissions et une valorisation de l'énergie thermique dégagée par l'incinération des déchets. Selon l'ADEME, en 2018, 67% des déchets primaires ménagers après collecte sélective et apport en déchetterie, étaient dirigés vers l'incinération et 24% enfouis dans des centres de stockage. Le reste des ordures ménagères étaient traitées pour isoler certains déchets valorisables, explique l'ADEME.
0: 2014
1: Agir à la source, la prévention
0: En 2014 entre en vigueur le deuxième programme national de prévention des déchets, qui vise à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, en intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation, selon le ministère de l'écologie. Le plan promeut l'éco-conception, qui consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens ou services. Il promeut également le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi de produits ou encore la mise en place de labels écologiques crédibles. Le logo point vert, mis en place en 1992, est ainsi familier, mais la majorité des consommateurs se trompent sur sa signification, pensant qu'il signifie que l'emballage du produit est recyclé, explique l'UFC Que Choisir. Il reflète juste le fait que le metteur sur le marché a payé une cotisation à Citeo, anciennement éco-emballage, l'organisme chargé de gérer et financer le recyclage des emballages et des papiers, poursuit l'association de consommateurs.
1: 2017.
0: Les pays asiatiques restreignent leurs importations de déchets.
1: En juillet 2017, la Chine annonce à l'Organisation mondiale du commerce, une institution de régulation des échanges internationaux, son intention d'interdire dès la fin de l'année les importations de 24 types de déchets solides, dont les déchets de matière plastique. Le pays est confronté à l'augmentation de sa propre production de déchets et veut limiter les conséquences du traitement des déchets sur l'environnement. Plusieurs pays asiatiques restreignent également leurs importations dans les années suivantes. Les déchets exportés par les entreprises de recyclage en France et dans d'autres pays occidentaux vers l'Asie sont souvent des déchets de basse qualité, dont le recyclage demande beaucoup de main-d'œuvre et offre peu de valeur ajoutée, explique Thibaut Turchet, de l'ONG Zero West France, dans un article de 2019 du journal du dimanche. 12 millions de tonnes de déchets industriels et ménagers ont été exportés depuis la France en 2020, en grande majorité vers des pays de l'Union Européenne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas en particulier, selon le gouvernement.
0: Le saviez vous
1: Le Japon, précurseur dans la gestion des déchets.
0: En 2004, lors d'un sommet international, le premier ministre japonais défend une meilleure gestion des déchets en présentant l'initiative 3R Reduce, Reuse, Recycle, Réduire, Réutiliser, Recycler, qui connaîtra un écho mondial. Le gouvernement japonais élabore de nouveaux plans de gestion des déchets tous les cinq ans et il peut s'appuyer sur la collaboration d'une société plutôt encline à accepter la nécessité de développer la circularité des biens, explique la Direction générale du Trésor, une branche du ministère français de l'économie. Selon celle-ci, la part des déchets dans les émissions de gaz à effet de serre du Japon est de 2%, contre 4% pour la France.
1: On rembobine la semaine.
0: Burkina Faso. Des militaires ont annoncé vendredi dernier avoir pris le pouvoir au Burkina Faso. Paul-Henri Damiba, qui avait lui-même pris le pouvoir par un coup d'État en janvier, a accepté de démissionner dimanche, après deux jours de confusion et de tension dans le pays, marqués par des manifestations contre la France. Il a été remplacé à la présidence du pays par le capitaine Ibrahim Traoré. Les militaires ont justifié leur putsch par la dégradation continue de la situation sécuritaire et l'échec du colonel Damiba dans ce domaine.
1: Corée du Nord Un missile balistique parti de Corée du Nord a survolé le Japon dans la nuit de lundi à mardi avant de tomber dans l'océan Pacifique, ont rapporté les autorités sud-coréennes et japonaises. Le Japon a activé son système d'alerte, appelant les habitants des régions du nord du pays à se mettre à l'abri. La Corée du Nord a lancé deux autres missiles balistiques jeudi. Ce dernier tir, le sixième en une dizaine de jours a été qualifié d'absolument inacceptable par le premier ministre japonais.
0: Europe Les chefs d'État et de gouvernement de 44 pays ont participé jeudi à la première réunion de la Communauté politique européenne à Prague, capitale de la République tchèque. Cette réunion rassemblait des dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, qui l'a quitté en 2020, l'Ukraine, la Turquie ou encore plusieurs pays des Balkans. Les participants ont en commun leur condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Emmanuel Macron avait lancé en mai l'idée de cette communauté politique européenne.
1: Énergie Le gouvernement a présenté jeudi son plan de sobriété pour faire face à la crise énergétique avec l'objectif de réduire de 10% la consommation d'énergie de la France d'ici 2024. Non contraignant, ce plan invite par exemple à ne pas dépasser une température de 19 degrés Celsius dans les bureaux, logements et lieux accueillants du public, incite au télétravail et propose de limiter l'éclairage public.
0: Nobel Les prix Nobel ont été décernés cette semaine. Celui de médecine a été attribué au paléogénéticien suédois Svan Tepabo, celui de physique au français Alain Aspect, à l'américain John Clauser et à l'autrichien Anton Zeilinger, celui de chimie au danois Morten Meldal et aux américains Caroline Bertozzi et Karl Barry Sharpless. L'écrivaine française Annie Ernaux s'est vue attribuer le Nobel de littérature jeudi. Hier, le prix Nobel de la paix a été décerné aux militants des droits humains biélorusses Alès Bialyatsky et aux ONG de défense des droits humains russes mémorial et ukrainienne Center for Civil Liberties.
1: Covid-19 Le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir près de 53 600 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en hausse par rapport aux 43 400 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 a augmenté. Elles étaient 882 hier soir, contre 810 la semaine dernière.
0: Ça veut dire quoi
1: Directive européenne.
0: Le Parlement européen a définitivement adopté mardi une directive selon laquelle, d'ici fin 2024, tous les téléphones portables tablettes et appareils photo vendus dans l'Union européenne devront être équipés d'un port de charge USB-C. Une directive est un acte législatif qui fixe des objectifs à tous les pays membres de l'Union européenne. Chaque État membre doit la transposer dans son droit national en ajoutant ou modifiant des textes ou en abrogeant ceux qui pourraient contredire les objectifs de la directive. Il est libre d'élaborer ses propres mesures pour atteindre les objectifs fixés par la directive. À la différence d'une directive, un règlement s'applique directement et n'a pas à être transposé dans le droit national pour produire ses effets. Les directives sont élaborées par la Commission européenne, l'un des organes exécutifs de l'Union européenne. Elles sont ensuite adoptées par le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, et généralement aussi par le Parlement européen.
1: Ça vaut un clic.
0: Dans l'autre sens, les vidéos en format vertical sont omniprésentes sur les réseaux sociaux. Et dans le cinéma et les séries Les rares vidéastes qui s'y sont déjà essayés y trouvent des avantages en matière de narration, certains racontent leur expérience à la revue des médias de l'INA.
1: Ça fait peur. Seriez-vous capable de vous jeter dans l'eau depuis une falaise de 16 mètres de hauteur Et depuis 23 mètres Dans une vidéo captivante du média Swiss Tattaki L'animateur télé Sacha Porchet suit une équipe de jeunes hommes adeptes du cliff jumping et tente lui-même ce grand plongeon. À ne pas reproduire sans être bien accompagné.
0: Fascinant océan. Toujours dans la thématique aquatique, mais un peu moins stressant, Brief me vous recommande de jeter un œil au travail de Ray Collins. Ce photographe australien est fasciné par la puissance et la beauté des vagues, qu'il immortalise sans relâche. Le Média en ligne Colossol présente sur son site quelques-uns de ces superbes clichés.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à recycler des blagues qui ne font pas de vagues.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Haute Villiers-Moriamé.